0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox. Der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas
1: und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist. Hi Jenna! Hallo Lukas! Heute ist es wieder soweit. Wir haben wieder einen grandiosen Gast. Bei uns. Wen denn? Äh, das ist Alvin. Hi Alvin. Ich hoffe, ich spreche den Namen. Ich,
0: Alvin, Philips. hello. Oh, hi. Ich hoffe, ich spreche den Danke, Namen, Danke, dass du mich
1: eingeladen hast. <lacht> ähm, wir würden gerne mit dir beginnen mit unserem wunderbaren Freundebuch, äh, was mhm, wir gerne mit dir zusammen ausfinden würden, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, aber auch die Zuhörenden, dass die dich besser kennenlernen.
0: Und tatsächlich, äh, ich bin einem Freundebuch sehr viele Jahre nicht mehr begegnet, aber letzte Woche war ich auf einer Party und auf der anschließenden Afterhour ging ein Freundebuch rum. Also es, ist, äh, es, es fühlt sich an, als wäre ich zurückgeworfen ins letzte Wochenende, aber ich bin dabei.
1: Vielleicht magst du uns sagen, äh, wann ist dein Geburtstag?
0: Der 15.2. Ich bin einen Tag am Valentinstag vorbeigeglitten, äh, deswegen ah. klappt es bei mir nicht so mit der Liebe, glaube ich.
1: Du bei mir auch nicht, also alles in Ordnung. <lacht> <lacht> aber einen Tag Dafür bin ich mit,
0: mit dem Sternzeichen Wassermann sehr zufrieden, damit kann ich mich identifizieren.
1: Oh Gott, was werden denn für Eigenschaften da gesagt für Wassermann?
0: Äh, dass ich sehr sozial bin, dass ich gut kommunizieren kann, aber auch emotional bin und das äh, sehe ich alles bei mir auf jeden Fall.
2: <lacht> Wo wohnst du denn?
0: Ich wohne in NRW, äh, tatsächlich in Krefeld, mein äh, Studio und Büro habe ich aber in Düsseldorf, ist direkt ums Eckli.
1: Wie kann man dich erreichen?
0: Erreichen? Oh, ja. erreicht man über Snapchat, WhatsApp, Instagram und dann hört es eigentlich aktuell auch schon fast auf. E-Mail. E-Mail. Fax. Ganz verrückt.
1: Mit Fax auch? so wie äh, Mit Fax Jessica. nicht. Nee, also das, aus
0: dem Zeitalter sind wir zum Glück raus, wir sind eine junge Medienagentur, mit Fax machen wir hier gar nichts mehr. Den haben wir auch
1: seit letztes Jahr nicht mehr.
2: Ein Faxgerät?
1: Ja, wir haben auch seit letztes ich Jahr nicht mehr. wusste ich gar nicht. <lacht> Endlich.
2: Okay. Ähm, was sind denn so deine Hobbys?
0: Meine Hobbys? Boah, also seit vielen Jahren ist jetzt irgendwie auch meine Arbeit mein Hobby geworden. Die nimmt sehr viel Zeit von meinem Leben ein, aber das macht auch einfach Bock. Da reden wir bestimmt gleich noch mehr drüber. Ähm, Sonst, wenn ich mal Zeit habe, lege ich super gerne meine Füße einfach hoch und äh, setze mich an die Switch und zocke ein bisschen. Äh, vor allen Dingen alles, was so im, im Pokémon-Universum stattfindet, da bin ich voll mit dabei. <lacht> sonst äh, feiere ich auch mal gerne. Ich bin eine Lebemaus, auf jeden Fall. Reisen, ach, das, ach nee, ich hasse das eigentlich, wenn Leute sagen, oh, meine Hobbys sind Reisen, aber gut, es gehört auch zu meinen Hobbys. <lacht> sonst, ähm, ja, meine Katzen. Ich habe zwei Katzen, ich bin ein Cat Daddy. Äh, die sind auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer innerhalb meines Lebens. Ich würde die auch als mein Hobby bezeichnen, auch wenn es meine Kinder sind.
1: Aber du hast ja nicht nur irgendwelche Katzen, du hast eine Nacktkatze oder hast du zwei?
0: Nee, eine Nacktkatze hat meine beste Freundin, deswegen taucht die manchmal in meinen ah, Insta-Stories auf. Okay. Ich habe zwei britisch-kurzer hab in weiß. Zwei fette runde <lacht>
1: Schneebälle. <lacht>
0: die passen auch super zu mir. Die wollen einfach nur schlafen, chillen, gestreichelt werden, essen und dann legen sie sich wieder in die
1: Ecke. Das Könnte auch dein Leben Spirit sein.
2: Das ist auch mein Leben. Ja. <lacht> Gut, dass wir es das erklärt
1: haben. <lacht> <lacht> ähm, was isst du am liebsten? Oh. Ah, okay, ich weiß was. Und zwar: ähm, Reibekuchen
0: von meiner Oma. Mit Kartoffeln aus dem Garten und Apfelmus auch aus den Äpfeln aus dem Garten. Das hat so einen emotionalen Touch, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass Reibekuchen so das Sternemenü ist, aber das von Oma gemacht, äh, besser geht's nicht.
1: Alles von Oma ist ja am besten. Ja.
0: Die kann auch Nudeln kochen und die schmecken 100 Mal besser, als wenn ich zu Hause Nudeln koche. Also das ist einfach so <lacht> die Oma-Magic. Ja, das stimmt. Das,
2: das ist stimmt. Gesetz.
1: Ja, Was Oma kocht, schmeckt. <lacht> Auf ähm, Prinzip. Was ja. ist
0: dein Lieblingsfilm? Oh nein, damit darfst du mir nicht kommen. Ich bin super <lacht> Film- und Serien-Junkie. Äh, auch sehr kritisch immer. Ähm, mit mir macht es, glaube ich, nicht viel Spaß, äh, Filme zu gucken. Zumindest meine Freunde, weil die haben meistens so ein ich nenne es mal plumpen <lacht> Filmgeschmack und ich bin immer so ein harter Kritiker. Ich, ich beschränke es jetzt einfach mal auf einen Regisseur. Ähm, Lars von Trier ist mein Lieblingsregisseur. Ähm, ich liebe alle Filme von ihm. Die sind so ein bisschen, ja, nicht das typische Hollywood-Klischee äh, eines Films. Äh, sehr deep, düster und ähm, ja, da sehe ich mich Dramen. Give me drama, drama baby. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wenn ich nach einem nach Film nicht heulend in der Ecke liege, dann war es kein guter Film. <lacht>
1: Und wie sehe ich euch da beide so, ne? Das ja. Ist, äh, <lacht> oh Gott. Ähm, ja. Auch wenn die, jetzt die Frage auch schwer ist, aber was ist deine, äh, deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie? Äh, ich glaube, ich sage Game of Thrones, auch wenn mich da jetzt
0: die Game of Thrones-Fans äh, wahrscheinlich köpfen würden wegen der letzten Staffel, klammern wir die letzten Staffel einfach aus und sagen, Game of Thrones ist einfach geiler Scheiß. Ja. Ja,
1: ja. ja. Nehmen wir so hin. Ja, das ist unser Lieblingswort heute, muss man sagen.
2: Das Ja. Einfach ja. Ja, wir haben ziemlich oft halt schon Ja gesagt. Ja. <lacht> ja. Ja
1: geht immer. Versatz <lacht> nein. Ja.
2: Okay, äh, was hörst du denn so für Musik?
0: Uh. Quer durchs Beet, ich bin so ein mood was Musik angeht. Ich bringe mich mit Musik in den Mood, den ich mich gerade brauche. Oder ich höre die Musik, die passend zu meinem Mood gerade ist. Das heißt, geht es mir gerade super scheiße, dann hole ich mich mit der trashigsten Popmusik meistens aus diesem Mood wieder raus. Das benutze ich wirklich so als kleinen Skill. Aber ich kann es auch genau andersrum. Wenn es mir richtig scheiße geht, will ich mich noch schissender fühlen und höre mir ganz traurige Musik an.
2: Wer kennt es nicht? Ja,
0: <lacht> sonst zum Feiern gehen einfach richtig schön Techno in der ja, gute Idee.
1: Was musst du immer dabei haben? Marlboro Gold, Schachtel, 10 Euro.
2: Okay, ähm, was kannst du denn so richtig gut?
0: In sozialen Gruppen funktionieren, so würde ich es, glaube ich, nennen. Also ich glaube, das, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben schon so an den Grundschulzeugnissen. Da hat man ja keine Noten in dem Sinne bekommen, sondern immer so einen super schönen Text äh, geschrieben bekommen von den LehrerInnen. Und da hieß es schon immer, dass ich darauf achte, dass es jedem gut geht, jeden mit ins Boot hole, ähm, sehr inklusiv und inkludiert irgendwie im Gruppenalltag teilnehme. Und das zieht sich so durch mein Leben, durch alle meine Berufe. Und ich bin einfach gerne unter Menschen, auch wenn ich natürlich auch manchmal sehr gerne alleine bin. Ja, das ist eine gute Strecke von mir, glaube ich.
1: Mhm. Was hast du denn schon alles beruflich gemacht?
0: Ähm, also, ich, ich fange mal ganz klassisch an, was ich gelernt habe. Gelernt habe ich im sozialen Bereich, weil ich immer wusste, ich will entweder was im künstlerischen Kreativbereich machen, wo ich auch die Medien drunter zähle, ähm, oder was Soziales. Meine Eltern haben recht früh schon immer gesagt, Kind, du musst was Vernünftiges machen. Und alles, was ich eigentlich primär machen wollte, das war in den Augen meiner Eltern jetzt nicht so das Vernünftigste. Also wäre es nach mir gegangen, dann hätte ich eine Ausbildung im Schauspielbereich gemacht. War nichts Vernünftiges für meine Eltern, also habe ich eine Ausbildung im sozialen Bereich gemacht, weil das ist anscheinend was Vernünftiges in konservativen Köpfen. <lacht> <lacht> genau, dann habe ich den, die Ausbildung zur Erzieher mit dem Schwerpunkt in der Jugendhilfe gemacht und habe da auch nebenbei schon ähm, jahrelang in einem Jugendzentrum tatsächlich auch gearbeitet, in der offenen Jugendarbeit. Ähm, dann habe ich mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gearbeitet, da ist äh, mein Herz wirklich sehr für aufgegangen. Es war eine super schöne Aufgabe, die auch sehr herausfordernd war. Ähm, wo du aber am Ende des Tages wusstest, du hast erstens ein super privilegiertes Leben als äh, Mensch, der in Europa geboren ist ähm, und du hast noch was wirklich Gutes für andere getan. Deswegen war es mir eigentlich da in dem Bereich immer egal, wie anstrengend der Tag war, weil das sehr erfüllend fürs Ego beziehungsweise fürs Gewissen auch war und für die Leute gegenüber von mir, die ja, deren Tag und deren Alltag ich hier irgendwie schöner machen konnte. Danach ähm, bin ich in der klassischen Jugendhilfe weiter gestartet. Das waren so die normalen, in Anführungszeichen, Berufe von mir, bevor ich ähm, ja, selbstständig mit in die Veranstaltungsbranche eingestiegen bin. Ich habe ein Jahr ein Praktikum in der Messe gemacht, tatsächlich. Wedgie World, die größte vegane Messe oh äh, für den veganen Lebensstil. Die habe ich mitgemacht, ähm, habe dann aber rech, recht schnell gemerkt, so, okay, Messe, Huh sehe ich mich jetzt nicht so, <lacht> aber war ein netter Ausflug. Dann habe ich angefangen, selbstständig äh, queere Partys zu veranstalten bei uns in Krefeld und queere Open-Air-Festivals, woraus dann eine Agentur mit meinem besten Freund entstanden ist, weil wir gemerkt haben, hey, auch super viele KünstlerInnen, die wir vertreten haben auf unseren Veranstaltungen, die sind so ein bisschen lost, die haben halt irgendwie ihren Instagram-Account, aber kommen alleine nicht weiter und denen haben wir dann geholfen und die Supported Jobs für die ran geschafft. Und so hatten wir dann unser kleines, feines Agentürchen, das hieß herzbuben <lacht> ähm, als Management und Partyveranstalter und äh, sind dann auf Schwanz und Ehrlich zugegangen, beziehungsweise den Jungs äh, von Schwanz und Ehrlich, dem größten deutschen schwulen Podcast. Ähm, mit denen haben wir uns immer Jobs hin und her geschmissen, bis wir uns irgendwann mal an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, okay Leute, also entweder wir werden jetzt die größten Konkurrenten auf den Markt oder lasst doch mal fusionieren und zusammen die größte queere äh, Medienagentur in Deutschland werden und das ist jetzt aktuell seit zwei, drei Jahren ähm, Stand der Dinge und jetzt machen wir Künstler -Ein Management, eigene Veranstaltungen und eigene Produktionen im Mediabereich. Ja, super viel aktivistischen
1: Kram. Das ist so der Stand der Dinge heute. Auf jeden Fall Also eigentlich Immer was mit Menschen auf jeden Fall. Ja, und, ähm, und was ich jetzt
0: noch ausgeklammert also, habe, sind diese ganzen schauspielerischen Sachen. Also ich habe ja super viele Schauspieljobs auch gemacht. Mit 15 stand ich das erste Mal für den Kika ähm, vor der Kamera für die Serie damals, das Kika-Surfcamp. Da war ich zwei Wochen in Frankreich und habe Kamera begleitet, das Surfen gelernt. Da habe ich so richtig Blut geleckt. <lacht> äh, nebenbei habe ich immer im Theater gespielt. Dann war ich ein Jahr mal kurz äh, Teenies für Super RTL, war in der äh, Super RTL-Band Banneroo, äh, die einen oder anderen kennen vielleicht Dubi-Dum-Dum, das war so also mein Jam. <lacht> genau, und dann war ich äh, ein Jahr auf Togo-Tour durch Deutschland und Österreich, also mein Lebenslauf ist sehr wild und ich könnte noch weitermachen, da ist schlummert noch mehr.
2: <lacht> ich war damals auch auf der Togo-Tour, da wollte ich nur kurz mal noch einwerfen. Okay, gut, machen wir mal noch weiter. Was findest mhm. du denn voll peinlich?
0: Auf mich jetzt bezogen oder auf andere Menschen? Auf Allgemein. alles. Auf alles. Ich finde es super peinlich, irgendwie 2022 noch ein Mindset zu haben, was irgendwie, ja, rassistische Züge äh, oder trans oder Homophobezüge enthält. Also, ja, wir sollten viel weiter sein. Ja.
2: Das stimmt.
0: Was magst du gar nicht? Was ich nicht mag? Ja. Egoismus. Egoismus herrscht irgendwie über dem Planeten in so vielen Bereichen. Also hätten wir zum Beispiel nicht so egoistische Machthaber, dann wäre die Welt, glaube ich, ein Ort äh, ja, mit mehr Frieden.
2: Und die letzte Frage, was war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Kunst. Ganz klassisch. Einfach so richtig schön was wegkneten oder anmalen <lacht> oder basteln. <lacht> da sehe ich mich.
1: Was wegkneten ist immer gut. <lacht> ja. <lacht> Gar nicht doppeldeutig. Ist das Freundebuch durch? Das Beste. Ja, das Freundebuch
0: durch, aber... Oh, schade, ich, ich habe auf die Frage nach meinem Lieblingstier gewartet.
2: Oh, das steht da wirklich, aber... Wollen Echt? wir das einfach fragen? Ja, wie Frage Nee, das steht da ja. wirklich nicht, aber... Ach so. Ähm, Ach so. Okay, die nächste, also die jetzt allerletzte Frage. <lacht> Was ist dein Lieblingstier?
0: Mein Lieblingstier ist nämlich das Stachelschwein. Und da gucken die Leute immer doof. Und das war auch schon als Kind mein Lieblingstier. Ähm... Ich war damals im Juniorclub im Zoo Krefeld, äh, weil ich schon damals Tiere geliebt habe. Und äh, das Stachelschwein hat es mir da immer angetan. Alle anderen Kinder sind immer zu den Affen, zu den Löwen, zu was weiß ich nicht. Und ich stand immer alleine am Stachelschweingehege und habe irgendwie mein Leben gefeiert. Die äh, Zoo-MitarbeiterInnen haben das auch so süß gefunden. Ich durfte dann immer, die haben mich dann immer in das Gehege reingehebt. Und ich durfte dann da heimlich rumlaufen, weil die verlieren auch zwischendurch so ein paar Stacheln. Ich durfte dann am Boden im Gehege die Stachelschweinstacheln einsammeln. Und ich habe zu Hause auch so eine Vase stehen, voll mit Stachelschweinschwacheln. Und ich, äh, ja... Liebe diese Dinger. Die haben so eine kleine, süße,
1: feuchte Nase. Und, ja. <lacht> Außer sie fangen dann an, wirklich die Stacheln aufzustellen und dann hast du die in der Hand, oder? So. Ja,
2: oder sie genau, rennen genau, einen ja. an.
1: Oder sie rennen einen an, ja. ja. Gut. Ja. Ja. <lacht> ähm, bevor wir jetzt aber zum zweiten Teil kommen, ähm, ja. will ich nochmal kurz auf das Thema von äh, Management gehen.
0: Ja. Äh, weil ja. ihr seid
1: ja wirklich das größte, ja. Deutschland größtes, Management und ihr habt ja... Mhm soweit ich weiß, ja, ähm, kümmert ihr euch ja hauptsächlich um queere KünstlerInnen.
0: Wir als PTO Media sind äh, ein queeres Management für KünstlerInnen und Creator. Und ja, wir sind immer größer geworden. Und wir sind aber nicht das klassische Management, wie man das kennt. Also dadurch, dass wir super viele andere Bereiche auch noch bedienen und uns das super wichtig ist, dass wir halt auch aktivistische Sachen und Themen vor, äh, weitertreiben und eigene Projekte und Konzepte entwickeln und die umsetzen, sind wir auf der Ebene so, dass wir den Künstlerinnen das anbieten, dass die mit in unseren Künstlerinnenpool kommen können und dass wir den geile Jobs zuspielen oder die in unsere Projekte mit einbauen, aber wir sind nicht das Management, was jetzt am Ende des Tages dafür aufkommt, dass dein Portemonnaie voll ist. Also wir gehen nicht diese Verpflichtung ein, dass wir sagen so, hey, die KünstlerInnen, die bei uns unter Vertrag sind, wir gucken, dass deren Lebensunterhalt durch uns eingetrieben kommt. Nein, sondern die können Teil unserer Familie werden und als Familie supporten wir uns und helfen uns und reichen uns die Jobs hin und her, aber wir möchten uns nicht den Druck machen zu sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall für jeden dieser KünstlerInnen jede Woche 20 Jobs haben, sonst haben die am Ende des Monats nicht genug zu essen. Da sind wir so
1: ein bisschen freier. <lacht> Aber jetzt kommen wir wirklich zu den zweiten Teil. Wir kommen sogar schon direkt zu unserer Hauptfrage, die wir eigentlich jeden Gast fragen, weil wir die einfach auch wichtig finden. Und zwar, wie kann ich stolz auf mich sein? Wie kann ich stolz auf mich sein? Ja. Ich glaube, du kannst
0: stolz auf dich sein, wenn du am Ende des Tages ins Bett steigst und im Reinen mit dir bist. Also ich glaube, das ist eine ganz kleine Stufe nur, die aber irgendwie so breit gedacht werden kann. Weil wenn du es schaffst, mit dir im Reinen zu sein, mit deinem Leben, mit deinen Taten, mit deinen Überzeugungen, dann kannst du wirklich stolz auf dich sein. Dafür musst du nicht die Welt retten. Du musst ja, einfach das bei dir, mit dir, im Reinen sein. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Amen. <lacht>
2: Okay, ey, wir kommen einfach direkt mal zur nächsten Frage. Wie ja. ist es, als Homosexueller im sozialen Bereich zu arbeiten?
0: Oh ja, gute Frage, wirklich gute Frage. Das ist ein Drahtseilakt, sage ich es mal so. Also man hat super viel mit Diskriminierung zu kämpfen, mit Vorurteilen, mit Bedenken anderer Leuten und Sachen, die die... In deine Taten irgendwie rein interpretieren können. Also man muss die ganze Zeit einfach super vorsichtig sein, was ich super beschämend und falsch finde, dass das heute noch der Standard ist. Also vor allen Dingen, ich habe ja die Erzieherausbildung gemacht, auch wenn ich die im Bereich der Jugendhilfe gemacht habe, musste ich auch ein Praktikum in einer Kita absolvieren und das war tatsächlich, auch wenn ich mich in diesem Bereich überhaupt nicht sehe, mit eins der erschreckendsten Erfahrungen, die ich irgendwie machen musste, tatsächlich. Weil da ist mir genau das alles begegnet in einem Rahmen. Das, okay, die Kita war eine katholische, dörflich gelegene, konservative Kindertagesgruppe. Und ähm, von Tag 1 an, wo ich diese Kindergarten, diesen Kindergarten betreten habe, konnten mir die anderen ErzieherInnen und MitarbeiterInnen nicht in die Augen gucken. Also da fing es schon an. Also ich habe gemerkt, so okay, man merkt wahrscheinlich irgendwie meine Queer-Vibes und meine Ausstrahlung und mein Selbstbewusstsein und da konnte diese MitarbeiterInnen vor Ort einfach überhaupt nicht mit umgehen. Wenn ich Hallo gesagt habe, wurde mir kein Hallo erwidert und die Blicke gingen nach unten. Also es waren alles so kleine graue Mäuschen irgendwie, die ich so eingeschüchtert habe mit meiner Präsenz, dass ich mir da schon gedacht habe, so, oh, das werden glaube ich die längsten vier Wochen meines Lebens <lacht> und es... Ja, es, es ging in einer Tour irgendwie so weiter. Das, das Zusammenarbeiten hat nicht so wirklich funktioniert. Ich habe immer gemerkt, dass da Vorurteile im Raum sind und Bedenken, die nicht ausgesprochen worden sind. Und es fing dann langsam an, sich mit den Wochen und Tagen in dieser Arbeit zu steigern. Mit ganz komischen Sachen irgendwie. Und meine Arbeit wurde ganz anders betrachtet und bewertet irgendwie als die jetzt von anderen MitarbeiterInnen. Ich habe eine Szene im Kopf, ähm, da habe ich die ganze Gruppe bei mir, die ganze Kindergartengruppe in einem Raum äh, mir geschnappt, äh, weil ich ja gerne auch bastel und kreativ bin und dann haben mir aus Pappe und Papier so eine riesengroße Stadt gebastelt und ich hatte die ganze Gruppe involviert und ich war mega stolz darauf, die Kinder hatten super Bock darauf meine Erzieherin, äh, meine Praktikumsanleiterin kam dann da rein mit so einer Tasse Kaffee, stellte sich in die Tür, nimmt einen Schluck und guckt von oben richtig abfällig auf das, was ich tue mit den Kindern und sagt dann zu mir, tja, Du bist so ein Kreativer, ne? Oh so, also, ja. Ist das jetzt was Schlechtes oder was ist das für ein Unterton? Ja, man sucht sich halt immer das Einfachste aus, ne? Und geht wieder. Und ich dachte mir so, Bitch, ich unterhalte hier gerade 30 Kinder, während du nebenan eine Tasse Kaffee trinkst mit zwei U2-Kindern, die um deine Füße rumkrabbeln. Und ich bin jetzt der hier, der sich was Einfaches aussucht. Äh, ja, egal. Äh, das ganze Praktikum ist in dem geendet, dass ich Hausverbot vor Ort bekommen habe und diese Kita nicht mehr betreten durfte. Und zwar, weil ich in der dritten Woche mir Krätze eingefangen hatte. Kretze, eine, eine ganz normale Krankheit, die gerade in so Kitas und äh, sozialen Einrichtungen natürlich weitergereicht wird, weil alle fassen sich an und so genau wie Läuse, das überträgt sich einfach von, von Kind zu Kind. Und ich rief in den Kindergarten an und äh, meldete mich krank. Ja, es tut mir leid, ich war gerade bei meinem ähm, Hausarzt, der mir bestätigt habe, sie haben sich die Kretze eingefangen. Ja, die Reaktion darauf von der Kita-Leitung war völlig empört. Ähm, sie entgegnete mir mit einem Nee, also dreckige Kinder haben wir an unserer Einrichtung nicht. Ich will nicht wissen, was sie privat machen und mit welchen Leuten sie verkehren und wo sie sich das eingefangen haben. Und ich war also fast vom Stuhl gefallen. Also erstmal hat es überhaupt nichts damit zu tun, wenn man ins Kretze kriegt oder nicht, dass das irgendeine Art und Weise mit der Körperhygiene zu tun hat. Also das war ja das, womit sie mir begegnet ist, wie dreckig ich doch wäre oder das, was ich in meiner privaten Freizeit mache. Ich weiß nicht, wie sie sich Homosexuelle vorstellt. Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall homophobe, Gedanken bei ihr waren. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann ein Hausverbot bekommen, durfte nicht mehr diese Kita betreten, äh, durfte dann auch meine drei Tage, die ich noch absolvieren musste in diesem Praktikum, nicht mehr in dieser Kita machen und musste mir eine neue Praktikumsstelle suchen, <lacht> die mich für drei Tage beschäftigt, damit ich dann mein Praktikum abschließen kann. Völlig absurd. Völlig absurd. Andere Story nochmal kurz zu dem Thema. Ich habe ein FSJ gemacht in dem Bereich der Förderschule, eine Schule für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Und ähm, irgendwann kam das Thema da zum, zu der Begleitung des Schwimmunterrichts. Und ich hatte von vorne an so ein richtig mulmiges Gefühl dabei und wollte das eigentlich schon fast nicht machen. Blöd, dass wir wegen unserer Sexualität oder Identität uns da schon so Gedanken machen können oder müssen. Ich habe es auf jeden Fall schon nicht gefühlt, habe mich dann doch dazu überreden lassen, weil alle anderen FS das auch so gemacht haben. Und es hat nicht lange gedauert, bis dieses Thema auch bei irgendwelchen Eltern und Mitarbeitenden dort zu Plausch und Mausch irgendwie geführt hat, weil halt ich dort offen schwul geoutet auch gearbeitet habe und es dann auf einmal ein Problem war, dass ich ja als männlicher schwuler Mitarbeiter ähm, mit anderen jugendlichen Behinderten im halbnackt im Schwimmbad schwimme. Also auch völlig absurd, homophob. Und ähm, ja, ich habe mich dann dort ausgeklingt, äh, als ich das mitbekommen habe, dass diese Gespräche stattfinden und habe denen direkt gesagt: Ey Leute, habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn ihr so seid von eurem Mindset, dass ihr das da reinliest und da irgendwelche Sexualitäten oder sexuelle Handlungen reinliest oder ich weiß es nicht, habe ich da keinen Bock drauf, dann seid ihr nicht so weit, dann habt ihr halt eine Arbeitskraft weniger, die mit euch schwimmen geht, ich bin da raus. Ja.
1: Ist schon krass. Also. Ja. Ja. <lacht> ja. Also erstmal, ich hatte auch Krätze und ich muss sagen, es hat wirklich nichts mit Hygiene zu tun. Nee. Das hat Nein. mit Kontakt zu anderen ja. Menschen zu tun. Genau. <lacht> ähm, ja, war halt nur lästig, weil ich hatte zwar ein halbes Jahr lang. <lacht> und es hat dann oh schon die Nerven geraubt, aber.
0: Aber, aber noch ein Thema, kurz, weil, weil ich die Frage wirklich wichtig finde äh, und die Diskussion darüber. Ähm, auch in der Kita ja immer ein Thema ist das Wickeln. Ne? Also äh, jede Kita hat das ja inzwischen irgendwie. Für sich selbst anders bestimmt, aber an manchen Kitas ist es ja wirklich so, ähm, nur Frauen dürfen weibliche Kinder wickeln, nur äh, männliche Mitarbeitende dürfen männliche Kinder wickeln. Andersrum auch, in manchen Kitas dürfen nur Frauen komplett wickeln und Männer nicht, weil eine Frau natürlich nicht irgendwie imstande ist, ein Kind zu misshandeln oder missbrauchen. Das kann nur eine männliche Person machen. Auch hier wieder äh, ja ein Mindset, was irgendwie nicht ganz äh, zu unserer...
1: Ja, Jahreszeit passt. Das stimmt.
2: Ja, das finde ich auch falsch. Also ich finde, dass man so generell sagt, dass Erzieher die Kinder nicht gut kennen, nicht Kinder wickeln dürfen dann, voll okay, weil Kinder sich ja auch oft dann nicht wohlfühlen, vor allem wenn sie noch nicht reden können, dass man einfach diesen Schutz für die Kinder da hat. Aber dass man das vom Geschlecht abhängig macht, finde ich halt kompletten Blödsinn. Weil ich mache auch gerade die Erzieherausbildung und wir haben das auch öfter schon als Thema gehabt. Ähm, ja. Und das ist halt kompletter Schwachsinn. Man sollte einfach halt das gucken, einfach dass das kein fremder Mensch ist. Aber
0: Ja, ist ein völlig überholtes Denken leider.
2: Ja. Okay, ähm, ich ziehe jetzt mal die nächste Frage. Ich war gerade ein bisschen noch in dieser Windelgeschichte drin. <lacht>
0: ähm, ja. So,
2: Warum braucht es ein Management für queere KünstlerInnen?
0: Uh, da gibt's viele verschiedene Gründe. Also erstmal ist es als alleinstehender Künstler oder als alleinstehende Künstlerin super schwierig weiterzukommen, weil man sich meistens irgendwo einpendelt und dann kommt der Punkt, wo die KünstlerInnen merken, ich komme nicht weiter und dann bleibt man entweder da stehen und bleibt so in seiner Bubble und in seiner Reichweite und bei seinen Jobs, die man halt kriegt oder man Sucht sich halt Hilfe und Unterstützung, weil also das Management hat natürlich ganz andere Kontakte, ist ganz anders verknüpft, in jeglichen Branchen kann dir ganz andere Jobs verschaffen und das Management sorgt auch dafür, dass du fair vergütet wirst. Also das, was wir meistens mitkriegen als alleinstehender Künstler und als alleinstehende Künstlerin, wirst du von den Brands und ähm, Firmen ausgebeutet. Weil die KünstlerInnen es meistens überhaupt nicht selber wissen, die kennen nicht die brancheninternen Preise, die fühlen sich auch schlecht für sich selbst zu handeln äh, bzw. zu verhandeln. handeln. Und ähm, deswegen ist es da immer super wichtig und richtig, äh, sich jemanden Außenstehendes zu holen. Weil wenn ich mit der Brand verhandle, und die mich dann am Ende scheiße finden, weil ich immer mehr den Preis nach oben drücke, dann ist das okay. Aber die Künstlerin ist noch immer neutral und nicht mit irgendwas Negativen behaftet. Das heißt, ich kann verhandeln wie ein, wie ich will. Und die Brand ist dann am Ende auf mich irgendwie sauer oder zickig, weil ich halt für faire Preise kämpfe. Aber der Künstler und die Künstlerin bleibt davon halt unbeschrieben. Das ist auf jeden Fall auch wichtig.
1: Traurigerweise ja. auch immer noch so. Also, wie man sagen muss, ne?
0: ja. Ja, äh, leider, leider wird ja die Unwissenheit der KünstlerInnen oft echt
1: ekelhaft aus, äh, ausgenutzt von Firmen. Ja, meistens wenn es auch noch junge KünstlerInnen sind, die ja erst neu drinne sind, ähm, ja. ich glaube, da ist es wirklich noch viel, viel schlimmer.
0: Vor allen Dingen im Social-Media-Bereich. Ne? Also die meisten, äh, gerade wenn die irgendwie am, am Anfang noch sind, die fühlen sich dann... Mega toll und fair behandelt und es ist alles mega spannend und neu, wenn ich ein Produkt zugeschickt kriege, dann mache ich halt irgendwie 20 Stories dazu und ein Posting, weil ich habe ja ein Gratis-Produkt bekommen. Die sehen aber gar nicht, was für eine ultra krasse Leistung die damit erbringen, was das alles für einen Wert besitzt, diese Werbung so zu schalten online mit dieser Reichweite und dass das für die Firma halt einfach nichts kostet, dir ein Produkt zu schicken. Plus, dass du sogar eigentlich als Künstlerin bzw. Influencer alle Sachen, die du geschenkt kriegst, noch versteuern musst und aufschreiben musst. Das ist gar nicht umsonst. Die meisten denken dann so, oh geil, ich habe was umsonst bekommen. Nee, 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 du zahlst sogar noch drauf, wenn du ein Produkt kriegst.
1: Und keine Vergütung. Das ist, auch, glaube ich, auch sehr gut, jetzt mal zu wissen für die ganzen Zuhörenden, ja. <lacht> dass ja. es nicht immer so einfach, ist, wie man manchmal vielleicht denkt.
0: Ja, der Traum vom Influencer, der, ist, äh, der, der birgt viele Gefahren auf jeden Fall auch. Ja. Und es ist nicht so einfach, wie es erscheint.
1: Aber ich habe jetzt hier noch eine Frage, die nächste Frage, die, ich glaube, auch sehr intensiv ist. Wenn du einen Wunsch hättest, mit dem du die ja. Welt ändern könntest, was würdest mhm. du dir wünschen?
0: Boah, ich glaube, da kann
1: ich schon fast wieder einen Sprung machen zu einer Frage, die wir vorher
0: hatten. Weniger Egoismus. Ja. Weil ich glaube, Egoismus ist der Punkt, der in so vielen Ebenen irgendwie alles... Ja, schlimmer macht, weil das Nachbarsgarten ist immer grüner und jeder will immer mehr. Ob das mehr Geld, mehr Länder, mehr Fff, Waffen, mehr Follower, mehr militärische Kräfte ist. Also dadurch, dass der Mensch irgendwie nie zufrieden ist mit dem, was er hat und immer dieses Streben nach mehr hat und immer nur das alles bei sich sehen möchte, ja, ist die ganze Welt chill. <lacht> Ja, weniger Egoismus auf diesem Planeten. Bitte, bitte.
2: Die nächste Frage ist, wie oft wurdest du schon auf die Filme Alvin und die Chipmunks angesprochen?
0: <lacht> Jedes Mal, jeden Tag, vor allen Dingen, wenn ich mich irgendwie neu vorstelle, haben die Leute, ist das natürlich die erste Verbindung, die die Leute knüpfen, Alvin und die Chipmunks. Und es ist so geil, weil jede Person, die ich begegnet, denkt, ich höre das zum ersten Mal und erzählt mir das mit so voller Begeisterung. Es gibt doch auch einige, so, oh mein Gott, ja, das höre ich seit Jahren, jeden Tag, 200 Mal, aber cool. Ja, es ist witzig, also ich äh, nehme das ja niemandem übel.
1: Es gibt auch schlimmere Filme, glaubt die man Ja, auf jeden, kann, Fall, ne, also auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall, auch schlimmere Namen.
1: Also ich ja. ich meine, ich, ich heiße ja Lukas und da kommt, viele, ach geil, da kann ja Howdy Lukas spielen.
2: Ich wurde, mal einer, <lacht> ich wurde mal mit einer Pornodarstellerin verglichen. Oh.
1: Naja, wenn die Filme wenigstens
0: gut waren.
2: Ich weiß es nicht, ich war minderjährig. <lacht> okay. <lacht>
1: Creepy. Na, ein Glück kanntest du sie nicht. Ich, ich, sag jetzt, ich
2: sag jetzt nicht, welcher Promi das war. Oh ja, gut. Aber, <lacht> ja.
1: Du hast okay, was, aber du Minderjährige
0: hast, mit einer Pornodarstellerin zu vergleichen, ist auch irgendwie.
1: <lacht> ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du privat ganz viele Partys und eigentlich mehr oder auch ein Festival veranstaltest äh, in Krefeld. Und gab es da schon mal homophobe Überfälle? Zum Glück nicht. Also ich habe hier kein
0: Holz. Ich klopfe einfach auf das MacBook. Wir haben <lacht> zum Glück noch keine Erfahrungen mit homophoben Überfällen machen müssen bei uns. Ich muss aber auch sagen, der Club und die Location, die wir uns ausgesucht haben, Schlachthof Krefeld, Liebe geht raus. Das tollste Team ever, die hatten vorher nie queere Veranstaltungen in ihrem Konzept und die haben uns mit offenen Armen empfangen. Das ganze Team liebt uns, liebt unsere Veranstaltungen, liebt unser Publikum und ähm, es ist sowieso ein Space gewesen, der offen und alternativ war, nicht queer vorher, aber ähm, das ist einfach ein super Match. Also auch mit den anderen Veranstaltungen können wir uns größtenteils zu 95% identifizieren. Also ich glaube, es gibt ein, zwei Ausbrecher, die jetzt irgendwie so krass in die Hip-Hop Richtung gehen, ähm, wo ich jetzt sagen würde, okay, da würde ich jetzt nicht unser Publikum irgendwie versuchen, an denselben Tag irgendwie mit zwei Veranstaltungen zu verknüpfen, aber sonst ist das ein super Match und ähm, diese Erfahrung mussten
1: wir zum Glück noch nicht machen.
2: Das ist auf jeden Fall schön zu hören.
1: Ja, ich drücke auch die Daumen, dass ja. es nicht so kommt. Also ja, wir, wir können auch
2: kurz klopfen.
0: Ah, ihr
1: habt voll, dann klopft nicht ja. mit.
0: Aber ich muss sagen, äh, Krefeld ist jetzt nicht die offenste Stadt. Ich bin ja in Krefeld auch groß geworden und aufgewachsen. Ich selbst als Privatperson musste schon sehr viel mit äh, homophoben und äh, diskriminierenden Aussagen und Taten äh, konfrontiert werden, leider. Ja.
1: Gut, ich weiß nicht,
0: leider Tatsächlich nicht. Tatsächlich sogar vor, vor gar nicht so langer Zeit, ein, zwei Jahren, wo ich dachte, okay, aus dem Alter bin ich jetzt raus, sage ich mal, als äh, 26-, 27-jähriger Mann dass ich aus dieser Opferrolle rausfalle und jetzt halt nicht mehr der der Kleine twink bin, der sich nicht mehr wehren kann, ähm, wurde ich mitten in der Nacht, ich war in Begleitung von einem Freund, ähm, ja, angegangen, sexuell belästigt. Äh, ein, ein angetrunkener Mann wollte mich um die Ecke ziehen und ich weiß nicht, was er da mit mir machen wollte, hat auch nicht losgelassen. Immer wieder dran gezogen, Mein Freund weggeschubst, du nicht, du nicht, ich will den. Äh, das war wirklich gruselig. Ähm, ich konnte froh sein, dass eine andere Person auf der anderen Straßenseite gelaufen ist, die mich über Ecken kannte und noch mit reingestiegen ist, weil wir zu zweit konnten die Situation nicht lösen. Erst als die dritte Person dazugekommen ist, äh, habe ich mich von diesem Mann losreißen können und äh, ja, flüchten können. Und das Schlimmste an dieser Situation ist, die Polizei, ähm, ich habe die Polizei dann informiert, ich bin nach Hause gerannt wie ein Verrückter, bin zu Hause reingekommen, habe die Situation der Polizei geschildert. Die Polizei sagte, sie könnte mir in dieser Situation einfach nicht helfen. Die würde jetzt auch nicht zu dem Tatort fahren und da schauen, wo dieser Mann ist. Und am Telefon könnte sie so eine Aussage auch überhaupt nicht ähm, ja, aufnehmen oder annehmen. Ich solle doch jetzt bitte zurück in die Innenstadt laufen, zu, der, äh, zu dem Polizeirevier und dort meine Aussage machen, ähm, weil anders ginge das jetzt nicht. Es kommt keiner vorbei und am Telefon darf ich das auch nicht machen. Ich war so, entschuldigen Sie, ich soll jetzt alleine um 3 Uhr nachts Zurück zum Tatort laufen, wo der Täter sich noch aufhält, der mich gerade sexuell belästigt hat und vergewaltigen wollte. Da soll ich mich jetzt alleine wieder hinbegeben, um bei Ihnen eine Aussage zu machen. Sie glauben doch nicht, dass ich das tue. Ja, dann können wir Ihnen nicht weiterhelfen.
1: Okay. Oh Gott, das ist schon traurig manchmal.
2: Ja, da ja. bin ich glücklich, dass Berlin die Online-Anzeigen anbietet.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ah,
0: das ist so, oh so absurd, oder? Dann soll ich da das alleine ja bisschen... wieder zurück zum Tatort laufen, um da eine Aussage zu machen. Hä?
1: Ja, manche Leute denken halt nicht irgendwie mit, ne, das ist...
0: Ja, ich, also irgendwie. ich will da nicht mal einen Vorwurf an, der, an die PolizistInnen ja. machen, die da jetzt gerade im Dienst waren, die sind ja auch nur an ihre Strukturen und Abläufe irgendwie gebunden, aber in dem Fall hat es halt einfach keinen Sinn gemacht und dann würde ich auch als Mitarbeitende Person sagen, okay, schicken Streifenwagen um, dann können wir die Aussage aufnehmen.
2: Hm. Ja. ja.
0: Stimmt.
2: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Bist du
0: glücklich? Woraus zieht ihr eure Fragen da eigentlich? Es sieht nur so ein, so ein da, Körbchen, ach, ein, Körbchen. ein kleines Osterkörbchen. <lacht>
2: <lacht> äh, bist du glücklich?
0: Bin ich glücklich? Uh, mal ja, mal nein. Also ich glaube... Pff. Ich weiß nicht, gibt es so privilegierte Menschen, die nur glücklich sind? Tell me where to find them. Äh, ich bin ein sehr mutabhängiger Mensch. Mir geht es an manchen Tagen sehr beschissen, an manchen Tagen sehr gut. Überwiegend gut. Äh, ich bin privilegiert mit dem, was ich mache, wie ich das umsetze, was mein Job ist, was ich alles Tolles äh, mir ausdenken und umsetzen kann. Deswegen will ich mich da auf keinen Fall beschweren. Ich habe einen super tollen Freundeskreis, eine Familie, die hinter mir steht. Deswegen bin ich auf jeden Fall glücklicher als viele andere Menschen auf dem Planeten. Deswegen, damn, ja, ich bin glücklich, auch mit <lacht>
1: mal scheiße Die Frage, die ich jetzt ausgesucht habe, weil ich es selbst sehr interessant finde, wie viele Haarfarben hattest du schon in deinem Leben?
0: Oh mein Gott, welche Farbe hatte ich noch nicht? Also meine Haarfarben, die wechsle ich beinahe so oft wie meine Unterhosen. Ähm, mir gehen die schönen Farben aus. Das, das nervt mich wirklich. Ich denke mir immer darüber nach, welche Haarfarbe kann ich jetzt als nächstes machen und es bleiben nur noch die ganz schlimmen über, die ich überhaupt nicht sehe und mich, wo ich mich nicht mit identifizieren kann. Aber wahrscheinlich werde ich mir die auch auf den Kopf knallen, einfach weil ich sie noch nicht hatte. Also ich kann dir jetzt keine Zahl sagen, aber blau, pink, neongrün, gelb, äh, schwarz, rot, lila, weiß, grau, silber, äh, braun, Türkis. Ich hatte eigentlich halt schon alles, was irgendwie möglich ist, auf dem Kopf. Deswegen wird es immer schwieriger. Vielleicht muss ich jetzt anfangen, so diesen Quella de ville style zu machen, dass ich immer zwei Farben gleichzeitig trage. Ich glaube, dann stehen mir noch viele Optionen offen.
2: Krass, ich dachte schon, ich hatte viele Haarfarben in meinem Leben. Aber das ist nochmal...
0: Ja, also ich freue mich darüber,
1: meine Kopfhaut nicht. Ja, mein, meine Haare ja. haben sich auch nicht das bedankt.
2: <lacht>
1: ja. Jetzt aber... Äh Schon leider die letzte Frage, uh. ähm, zu der wir kommen. Und zwar, ähm, was nimmst du jetzt aus diesem Gespräch für dich selber mit?
0: Ähm, ich nehme aus dem Gespräch mit, dass es... Äh Gar nicht so unangenehm oder falsch ist, auch mal wirklich intensiv über sich selbst zu sprechen. Ich äh, versuche, also ich, in meinem Leben kümmere ich mich vor allen Dingen immer um andere Leute. Ich habe so ein bisschen den Mutter-Theresa-Komplex, so nennt es meine Mutter. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie mit einem neuen Boyfriend irgendwie zu Hause ankomme und er wieder mehr Probleme hat als ich. Aber sonst... Äh, ist das ja auch immer mal schön, sich mit sich selbst zu beschäftigen und über sich selbst zu reden und sich auch mal selber auf die Schulter zu klopfen für alles Tolle, was man irgendwie im Leben so macht. Und ähm, das habe ich sehr genossen. Danke dafür, dass ich äh, hier sein durfte und äh, ein bisschen was von unserem queeren Leben teilen durfte. Äh, das, was ihr macht, ist natürlich auch sehr wichtig und toll. Das weiß ich auch sehr
1: wertzuschätzen und ähm, unterstütze das sehr.
2: <lacht> Dankeschön. Danke
1: Dir auf jeden Fall auch danke, dass du die Zeit genommen hast heute. Mhm. Und ja, tschüss an die Zuhörenden und wir hören uns dann auch wieder das nächste Mal. Tschüss. <lacht>
0: tschüss ciao, olö.
1: ciao. Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.